1: Hoca da her sabah namazda A'la
0: suresini okuyormuş. Yani, bir Rabbikel okuyor. Ayetin sonunda Sofi İbrahim ve Musa. cemaatte de İbrahim ve Musa diye iki kişi var adam sarmıyor onları. Hiç hoşuna gitmiyor. Her sabah Sofi İbrahim ve Musa. canı sıkılmış Demiş ki hocaya bir gün. "Bak." demiş. "Her gün onların adını söylüyorsunuz benim adım Mustafa. Benim cin niye demiyorsun? Demirci Ni, ne ayette yok? Ben anlamam dedi. Yarın sabah benim cin de diyeceksin <gülüyor> E korkmuş adam. Etkisiz sabah demiş ki: İnna adalafilu lula, sufu İbrahim'e ve Musa ve Mustafa demiş. <gülüyor> Cemaat demirci ne ki: Hoca efendi, Burada böyle bir ayet yoktu. Ne zaman geldi? Akşam geldi dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> bir kısmı da oraya takılıdır ha biliyor musunuz? Orayla uğraşıyor yani. Halbuki yüreğinizi Allah'a bağlayın, Allah sizin elinizi elbet bırakmayacaktır. Cenab-ı Hak elini bırakmayacağını vaat ettiği yiğit kulları arasına siz de bizi de ilhak eylesin. Bir sonraki ders inşallah yeni bir sureyle huzurlarınızda olacağız. O güne kadar Allah'a emanet olun.